0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-1997, remasterizada en 2006.
1: Asterix y Cleopatra, dibujos animados en color, año 1968, autorizada para todos los públicos.
0: En pantalla aparece un egipcio moreno con barba y túnica blanca. Sobre su cabeza aparece un globito sobre el que se van dibujando los jeroglíficos de lo que habla.
2: Hace aproximadamente 2000 años, durante el reinado de Cleopatra, reina de reinas, los egipcios hablaban así.
0: En el globito se dibuja un león y el egipcio reproduce el sonido. Aparece agua. Un mosquito. Un automóvil. Un huevo.
1: Cat, 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 cat,
0: cat. Al toser el huevo se rompe y de él sale un pollito. Cui,
1: cui, 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 cui
0: un lenguaje
2: algo difícil de entender por cuyo motivo la película que van a ver ustedes ha sido doblada a nuestro idioma una vez aclarado este detalle cedemos la palabra a los naturales del país para que nos canten sus propias glorias al fin y al cabo la publicidad es más antigua que las pirámides señoras y
1: señores después de este prólogo tan útil e interesante como pesado tenemos el honor ...de presentarles... ¿m? ...un gran y maravilloso... ...retablo histórico. Asterix y Cleopatra... ...de Goscini y Uderso.
0: Los títulos de crédito... ...aparecen junto a diseños... ...de viñetas del cómic... ...Asterix y Cleopatra... ...en distintos momentos de la historia.
1: Música Gerard Calvi... ...efectos sonoros Henry Gruel... ...escenarios Pierre Chernia... Animación, Vivian Misen, Nick Broca, Boris Ring, Bion Frank Jensen y Per Ulvar Ligum. Realización, Bell Vision, Bruselas.
0: Además de Asterix y Obelix, en las viñetas aparecen los personajes de sus historias. El perrito Ideafix, el rapsoda Asuran que canta horriblemente... El druida Panoramis, que confecciona la poción mágica que hace invencibles a los galos, Abrada Curcis, jefe de la aldea gala, izado sobre un escudo por sus hombres, Julio César, emperador de los romanos con su mal genio, y el barco pirata al que siempre acaban hundiendo. La última viñeta representa Alejandría, antigua capital de Egipto, donde estaba el palacio de su bella reina Cleopatra. La ciudad tenía un magnífico puerto a cuya entrada había un gigantesco y altísimo faro. El dibujo de la ciudad y su puerto lleno de barcos toma color y vida. El cielo se tiñe de azul claro, el mar de azul oscuro y las casas, palacios y templos de blanco mármol. Los barcos de vela se mueven entrando y saliendo del puerto. En El centro de la ciudad está el gran palacio de Cleopatra a cuya entrada se llega subiendo una ancha y larguísima escalinata. Un barco lleno de barriles está detenido ante la escalinata y dos filas de egipcios suben los barriles hacia Palacio como si fuesen hormiguitas. Los dos primeros chocan entre sí, caen escaleras abajo y arrollan a todos los que suben detrás tirándolos al agua. Un oficial romano llega al puerto con capa y penacho sobre el casco cruza la esplanada donde obreros egipcios se pasan de mano en mano fardos cuadrados que apilan en el suelo más adelante una fila de chicas egipcias con cántaros de agua sobre sus cabezas pasa ante unos soldados romanos el centurión las ve y se va tras ellas de una casa sale un forzudo egipcio con dos tigres el oficial huye en el centro de la ciudad los egipcios construyen grandes palacios y templos llenos de columnas y estatuas un gordo ricachón pasa por la plaza tumbado en una litera llevada a hombros por unos criados en otro lugar del puerto un numeroso grupo de obreros tira de una gigantesca estatua de Cleopatra sentada en su trono tan alta como una casa de cinco pisos por el lado opuesto otro grupo de obreros tira de otra estatua enorme que representa a Julio César emperador de los romanos una vocecita enfadada se oye por todo el palacio todos corren asustados al oírla un criado se estrella contra un pastel que traen en bandeja otros criados corren por larguísimos corredores un criado coge la bandeja de un esclavo vuelve y entrega la bandeja al enfadado esclavo otro criado tropezó con el esclavo que le da la bandeja y se va enfadado el criado deja la bandeja y corre la voz resuena por las altísimas escalinatas los guardias se esconden bajo sus escudos en un salón Cleopatra pasea nerviosa ante Julio César es
3: injusto, ridículo, grotesco es una impertinencia nada más tengo que añadir a no ser que lo que tú acabas de decir oh César es una infamia
4: pero hay que rendirse ante la evidencia, mi reina. Tu pueblo es decadente.
3: Mi pueblo ha construido las pirámides, el faro de Alejandría, la esfinge, los templos, los obeliscos.
4: Todo eso es muy viejo, Cleopatra.
3: ¡Basta!
0: Rompe un jarrón. Una criada lo repone.
3: Voy a demostrarte que mi pueblo no es decadente. Ordenaré que en el corto plazo de tres meses, ni un día más ni un día menos, construyan un suntuoso palacio para ti aquí, en Alejandría.
0: Rompe el nuevo.
4: Bueno, no te sulfures. Si consigues eso, no tendré inconveniente en reconocer que tu pueblo sigue siendo un gran pueblo.
0: César se va, Cleopatra rompe otro jarrón.
4: Es un encanto, pero las perlas en vinagre se le suben a la nariz, que por cierto la tiene preciosa.
0: En el salón del trono, el pequeño y gordito arquitecto Númerovis está postrado ante Cleopatra.
3: Númerovis, te he llamado porque dicen que eres el mejor arquitecto de Alejandría, lo que por cierto... No me parece un mérito extraordinario. Tus casas se derrumban, son la risa de todo el mundo, menos de los que viven en ellas.
5: ¿Eso será debido a que mi especialidad son más bien las pirámides?
3: ¡Silencio! Dispones de tres meses para rehabilitarte. En este plazo tienes que construir un palacio magnífico aquí, en Alejandría, para César.
5: ¿Tres meses?
3: Si lo consigues, te cubriré de oro. Si no, mandaré que te arrojen al pozo de los cocodrilos. ¡Vete!
5: Tres meses para construir un palacio Necesitaré la ayuda de un mago
0: Número sale del palacio
5: ¿He dicho un mago? Estoy salvado Conozco al hombre que necesito
0: El sol de Egipto se transforma en la copa nevada de un árbol Es de noche y nieva En mitad del paisaje de lleno de abetos cubiertos por la nieve Está la aldea Gala Empalizada de troncos Rodea el poblado en cuyo centro están asterix y obelix Con un jabalí que han cazado El perrito y corre a los brazos de obelix
6: Voy a enseñarle a transportar los menires
1: Será mejor que vayas a poner la mesa
0: Cerca de allí alguien camina bajo la nieve como si fuera un topo Chocó contra un árbol continúa avanzando bajo la nieve Cruza bajo la empalizada del poblado Y se sacude la nieve que cubre su cuerpo es Numerobis, el arquitecto egipcio. Se dirige a un galo que corta leña a golpes de cara Por
5: favor, ¿sabe dónde está el druida Panoramix? Tercer árbol a la izquierda.
0: Numerobis se dirige al árbol.
1: Panoramix. Sí.
0: Panoramix baja.
1: Oh, ¡Qué hermosa sorpresa!
0: Asteris y Obelis comen en casa. Se abre la puerta y entran Panoramix y su amigo egipcio.
1: Os presento a mi buen amigo Numerobis Un eminente arquitecto de Alejandría
0: Se calienta frente a la chimenea
1: He de construir
5: un palacio para César En el plazo de tres meses Si no lo consigo Cleopatra me arrojará los cocodrilos sagrados Los cocodrilos
6: sagrados se comen, Asterix
1: Silencio, Belix Y si tú no me echas una mano No lo conseguiré jamás Cálmate, amigo Numerobis Cuenta conmigo, te acompaño a Egipto. También nosotros, por tu tati. También nosotros, por tu tati. Por el iris. decís la verdad
6: Vamos a hacer un bonito viaje, pequeño
5: Supongo que no
1: piensas llevártelo
6: ¿Y por qué no, señor Asterix?
1: Porque es demasiado pequeño para un viaje tan grande, señor Obelix Anda, ve a hacer las maletas
6: Por supuesto, no pintamos nada, no tenemos voz ni voto
0: Somos un par de varios El jefe, Curtis los despide
6: ¡Buen viaje, amigos!
4: ¡Sed dignos de nosotros! Y procurad no meter la pata más de tres veces por día
0: Llega a Surancetúrix
1: He compuesto una pequeña canción de despedida... Oh,
0: no. Todos corren horrorizados a se enfada tanto que derrite la nieve bajo sus pies hundiéndose en el suelo.
1: Ignorantes.
0: Numerobix, Panoramix, Asterix y Obelix caminan por el nevado paisaje. Obelix lleva un saco colgado a la espalda del cual sale un ladrido. ¡Ah, ah!
6: Soy yo quien ha hecho guau, guau. No tengo derecho a hacer guau, guau. Vamos, vamos, cabezota. ¡Deja salir del saco a tu
7: Pigs.
0: Continúan andando bajo la intensa nevada hasta la costa donde les espera el barco egipcio de Numerobis. Suben al barco.
5: Ya estamos aquí, tuvejero. Podemos zarpar. ¡Idan las velas!
0: Están alrededor de una chimenea que arde en el centro de un camarote que hay bajo cubierta. Obelis come sin parar.
5: En Egipto tendremos que luchar con innumerables dificultades. Y durante el viaje corremos el peligro de tropezarnos con los feroces piratas. Nosotros nos ocuparemos
1: de los piratas, ¿verdad, Obelix? Oh, sí.
0: Cerca de allí los piratas avistan la nave egipcia.
1: ¡Naviga, es
0: Los terribles piratas se disponen al abordaje. El vigía egipcio da la voz de alarma.
2: ¡Los piratas! ¡Los piratas!
0: los egipcios tiemblan de miedo la nave pirata con su bandera negra que lleva dibujada una calavera se acerca a la nave egipcia la tempestad agita los barcos Obelix sale a cubierta
6: you, you, esperadnos
7: que ya vamos you.
0: Asterix toma la poción mágica su cuerpo se ilumina y salta en el aire el capitán pirata sale a cubierta
4: vamos muchachos sin ponerse nerviosos los abordaremos, los asaltaremos, los aplastaremos los mataremos y los hundiremos
0: lanzan sus cuchillos y los clavan en el mástil
4: la rutina de costumbre cuando yo grite al abordaje al abordaje como al
7: abordaje
0: Asterix y Obelix saltan al barco pirata y de un puñetazo mandan al capitán escaleras abajo a la bodega Obelix hace una cómica reverencia hacia los otros piratas Los ataca con su panza y los barre a todos Obelix cae en una trampilla que hay en el suelo De la trampilla sale huyendo un pirata Frena al ver a Asterix abofeteando a otro Da la vuelta y sube por el mástil del barco pero se encuentra a Asterix lo tira de un puñetazo
6: se ha desinflado como al
0: abordaje el capitán asoma mareado mientras Asterix y Obelix juegan al ping pong usando un pirata como pelota el loro mira la partida el capitán pirata se levanta ¿quién ha dicho al abordaje? de un panzazo Obelix manda al pirata pelota contra el capitán que rueda otra vez escaleras abajo el loro se tapa los ojos Los piratas se levantan y rodean a Obelix. Se lanzan contra él todos a la vez. ¿Nos
1: vamos, Obelix?
0: Obelix levanta sus brazos y tira por el aire al mogollón de piratas.
3: ¿Has terminado ya?
6: No, Asterix. Aún queda otro ahí arriba.
0: El vigía tiembla.
7: ¡No! ¡No!
0: Obelix arranca el palo mayor y el agua entra por el agujero que dejó el mástil. Se abre una puerta que flota en el mar.
4: ¿Quién ha dicho la
1: burbaje? El loro. La rutina de costumbre.
0: La nave egipcia continúa su viaje. Después de un largo y tranquilo
2: viaje, sin incidentes dignos de mención, una noche apacible, los pasajeros del navío avistaron una lejana luz.
1: ¿Qué es aquella torre que se ve en el horizonte?
5: Es la torre de Isla de Faros cuya luz guía a los navegantes mañana estaremos en Alejandría
6: una torre para guiar a los barcos estos egipcios están locos
0: Obelix se toca la sien con el dedo índice al día siguiente el barco entra en el puerto de Alejandría las gaviotas revolotean sobre los barcos mientras en el palacio real bellas esclavas de raza negra vierten cántaros de leche en una piscina un barquito de juguete flota en mitad de la leche mientras el mayordomo de Cleopatra vigila la preparación del baño
5: ¡El baño de Cleopatra!
6: ¡El baño de Cleopatra!
0: El mayordomo prueba la leche.
1: ¡El baño de Cleopatra!
0: Las bayaderas cantan y bailan mientras Cleopatra se sumerge en la leche y nada suavemente. Las bailarinas contonean sus bellos cuerpos.
1: El jabón de Cleopatra. El jabón de
0: Cleopatra. El mayordomo se pone una servilleta. El mayordomo corta un poco de jabón y lo come. Le parece bueno y lo entrega a Cleopatra que lo coge y se frota. El gordito mayordomo baila junto a las bailarinas Cleopatra Tararea. La
1: leona, la
6: leona de Cleopatra. La leona
0: de Cleopatra. Un negrito trae a la leona mientras canta en francés.
1: Si Cleopatra, Alors, ça,
0: Cleopatra eh? y la leona hacen un dúo. la leona se atragantó luego baila junto a las valladeras con graciosos gestos femeninos se apoya en un brasero y se quema la zarpa salto hasta el techo vuelve a cantar y bailar pisa el jabón patina por el corredor entre las columnas Cae en la piscina. La leona lanza una pompa de jabón. Su voz quedó dentro de la pompa hasta que explotó. Llega un criado.
5: Meravi solicita el favor de una audiencia.
3: ¿Qué pase.
0: En el salón del trono.
5: Oh, mi reina, he aquí a mis amigos galos, un mago poderoso y dos valientes guerreros que han venido para ayudarme en mi empresa
3: Bien, pero date prisa, no te queda demasiado tiempo
0: Y Defis gruñe a la estatua de un gato
3: Si tienes éxito habrá oro para todos, si no, todo el mundo de cabeza a los cocodrilos A propósito, te prevengo que Paletabis, tu rival, está furioso contra ti porque te he elegido en su lugar Creo que vería con gran placer cómo tu carrera terminaba en... ¿En un cocodrilo? ¡Exacto! Y ahora,
1: marchaos. Mm, vaya carácter, pero tiene una bonita nariz. Una nariz preciosa.
5: Acompañadme a mi casa.
0: Pasan ante varias casas horriblemente construidas.
5: Esa casa es obra mí. Esa también.
0: Tienen las columnas y las puertas torcidas. Esa también es mía. Una de sus casas se derrumba.
5: Y esa... Bueno, también era mía. Mm.
0: Continúan andando.
5: Y aquí vivo yo. Lo hubiera adivinado
1: enseguida.
0: Las paredes, columnas, puertas y ventanas están torcidas. Número Vix empuja la puerta para entrar. La puerta no se abre.
1: Está
5: atascada, qué rabia. Seguro que es la humedad.
0: Voy a echarle una mano. No, no, me
5: La rompe de un puñetazo. No le riñas, la madera estaba demasiado seca Habéis tomado posesión de vuestra casa
0: Dentro de la casa todo está mal hecho Las escaleras torcidas, las columnas inclinadas Asterix se apoya en una columna y ésta se corre dejando caer el capitel Obelix pone la mano y lo detiene impidiendo que aplaste a Asterix
5: Seguidme amigos Vamos Obelix
0: Belix deja el capitel en el suelo. El suelo se rompe y el capitel se hunde. Suben por una escalera de escalones torcidos y Decís ve otra estatua de gato y gruñe. Como estaba mal apoyada, la estatua cayó y casi aplasta y decís que huye escaleras arriba. En el piso superior está el estudio de Numerovix lleno de planos y diseños de edificios.
5: Esta es mi sala de trabajo.
0: Llega un criado.
1: Maestro, el arquitecto Paletaví solicita ser recibido por ti. Mi rival, hazle pasar. Iré directamente al grano. Te propongo que construyamos juntos el palacio del César. Si lo conseguimos, lo repartiremos el oro. Si fracasamos, considero justo que los cocodrilos te devoren a ti solo. Después de todo, allí donde caiga un imbécil para aplacar el hambre, es inútil que caigan dos. <ríe> No lo acepto,
5: eres un tipo malvado, deshonesto y antipático Sal ahora mismo de esta
1: casa Te arrepentirás de esto Terminarás en el estómago de un cocodrilo devorado
0: Rueda por los torcidos escalones Paletavis se levanta dolorido y camina hacia la salida Pero cae en el agujero que el capitel hizo en el suelo Asoma por el agujero y le cae encima un bloque de piedra Salen.
1: Os llevaré a visitar la cantera. Eh, sí, será interesante ver cómo trabajas y qué materiales empleas.
0: Y Defi se escarba en la puerta.
1: ¡Y defici!
0: La casa de Numerovic se derrumbó. Obreros vestidos con una faldita corta arrastran un trineo sobre el que hay un gran bloque de piedra. Otro obrero subido al bloque maneja un látigo. barco cargado de bloques se acerca por el río a cuya orilla los obreros arrastran el trineo. Otros obreros forman filas como hormiguitas llevando materiales al palacio en construcción. Numerovis y sus amigos galos observan la operación desde un montículo cercano.
5: ¿Son esos los célebres esclavos? Oh no, esos son obreros libres.
6: Estos egipcios están locos.
0: Cuatro obreros intentan levantar un gran bloque de piedra usando una grúa Con un silbido llaman a otro para que les ayude El reloj de sol marca el mediodía Los obreros levantan el bloque El encargado del reloj coge el cuerno Corre a dar la señal colocándose debajo el bloque de piedra de la grúa Los obreros sueltan la grúa y el bloque le cae encima
5: Es la hora de comer Venid a ver los planos del
1: patio pero esto es porque trabajan,
0: en horas extraordinarias. En la carpa de Numerovix. Es
5: aquí el plano. Lo he proyectado yo mismo.
1: Se nota tu estilo inconfundible.
0: El plano está mal dibujado, arrugado y lleno de manchas de tinta. Fuera los obreros comen sentados sobre los bloques de piedra. Paletavix, el arquitecto rival del Gaduchi y con cara perversa, se acerca a los obreros.
1: Despertad, amigos. No os dejéis de explotar por ese miserable arquitecto. Os pega mucho y os paga poco. Abandonad el trabajo. No os dejéis de explotar por esos que se burlan de vosotros. Dejadlos plantados. Que trabajen ellos. A ver qué hacen se va el
0: encargado del reloj con la cabeza vendada coge el cuerno y da el aviso de vuelta al trabajo no hacen caso va hacia ellos pero le reciben a golpes va a la carpa de Numerobix.
5: maestro los obreros acaban de insinuarme
1: que no quieren seguir trabajando Alguien debe haberles incitado a rebelarse. ¿Pero quién? Sí, ¿quién? Seguro que ha sido tu rival, Paletavis. Tantas preocupaciones
5: me pondrán enfermo. Y los cocodrilos sagrados no me encontrarán apetitoso.
1: ¿Tanto interés tienes en gustarles?
5: Pues claro, después de todo son cocodrilos
2: sagrados. Estos arquitectos están locos.
1: Será mejor que vayamos a ver lo que ocurre.
0: Con los obreros
1: no aceptamos de ningún modo estas condiciones el trabajo es muy duro
4: bien
0: dicho Con los galos
1: se niegan
5: a seguir trabajando
0: llora apoyado en Obelix y de le imita
1: <risa> ah, con que el trabajo es muy duro, eh Asterix enciende un buen fuego bajo aquella marmita
0: Panoramis cuece una marmita de poción mágica Obelix se acerca
1: No, tú no Tú te caíste dentro cuando eras pequeño Será mejor que les hagas una pequeña demostración, Asterix
0: Asterix bebe poción Su cuerpo brilla y salta en el aire Coge unos bloques de piedra y los lanza hacia Obelix Uno tras otro como si fuesen de papel Obelix les da una palmada y los hace volar Colocando uno sobre el otro segundos han construido una pirámide los obreros están admirados
1: esto es algo prodigioso Sí, no está mal llama a tus obreros voy a darles una ración de mi poción mágica a cada uno de ellos
0: los obreros forman una larguísima cola ante el caldero de poción mágica Panoramis da una cucharada a cada uno haciéndose el despistado Obelix se acerca a Panoramis pero el druida retira la cuchara no Obelix se va pero vuelve a ponerse a la cola Obelix pone la boca ¡No! Se disfraza de egipcio y vuelve a ponerse a la cola ¡No! Se acerca de nuevo bailando como un egipcio
6: ¡No! ¿Y
0: cómo diablos me reconoce? Los obreros egipcios siguen bebiendo cada uno una cucharada. Después de tomar la poción saltan ligeros en el aire. Luego cogen los pesados bloques de piedra como si fueran de papel y los tiran de uno a otro sin esfuerzo. Transportan los bloques de dos en dos. Un obrero levanta el bloque con la grúa. Otro hace malabarismos con un bloque, dándole vueltas en el aire. Otro arrastra el trineo cargado de grandes bloques. Rápidamente forman columnas y colocan capiteles. Escondido tras una roca, el irritado Paletavix ve cómo crece la construcción del palacio. Su malévolo criado espera junto a un camello.
1: Esto no puede continuar así de ninguna manera. Destornillador. A tus órdenes, maestro. Sé que Numerovis está esperando las piedras que llegan del sur del Nilo, pero esas piedras no deben llegar jamás. Entendido? Aquí tienes el oro necesario para arreglar este asunto. Serás complacido, oh Paretabis, mi amado maestro.
0: Destornillador coge la bolsa de oro Y marcha montado en el camello río arriba Hasta llegar al lugar donde cargan las piedras Para la construcción Allí entrega la bolsa al encargado de transportar las piedras
1: Paletabis te manda ese oro Para que el cargamento de piedras No llegue a su destino De acuerdo, por Osiris Arrojad esas piedras al río
0: Los obreros tiran las piedras Que ya estaban cargadas en los barcos ...mientras la construcción del palacio de César continúa creciendo. Las piedras son lanzadas por el aire de mano en mano... ...hasta que de repente las manos se mueven vacías en el aire... ...pues no llegan más piedras. Los obreros se dan cuenta. Uno de ellos va a avisar a Número
5: Maestro, no hay más piedras. Este es otro golpe de paleta Sin piedras... No hay palacio, y
1: sin palacio hay cocodrilos Calma, iremos a buscar tus piedras
0: Se despiden
1: Volveremos pronto con un cargamento completo Sí, pero nos queda muy
5: poco tiempo para
1: terminar el palacio
0: Paletabix. Supongo, mi buen destornillador, que sabrás
1: encontrar un medio para que no regresen de ese viaje Deja el asunto en mis manos, amado
0: maestro Los galos vuelven
1: pero Vamos muy despacio, demasiado despacio
0: traen cuatro barcos cargados Ordena
1: que se acerquen a la orilla y que unan las barcas con cuerdas
6: por fin podré hacer un poco de ejercicio
0: atan los barcos formando una ristra y obelix corre por la orilla tirando de ellos Asterix se agarra a una cuerda atada al último y practica esquí acuático
1: ¿de qué se asombran? todo momento es bueno para hacer deporte
0: por la noche los barcos están atracados en la orilla y los galos comen alrededor de una hoguera la escasa comida que hay en unas escudillas de barro
6: Esto estaría bueno si hubiera un buen trozo de jabalí.
1: Bah, lo que importa es el apetito.
0: Obelix ve todo de color de rosa y empieza a imaginar cosas. Asteris lo nota.
3: ¡No empieces a soñar, Obelix!
0: Se imagina nadando en un mar de cerveza mientras canta.
4: Cola de Vido le va
0: aparece el capitán pirata bajo una puerta flotante
1: bandejas
0: con jabalíes asados vuelan por el aire On mange pas pour il faut vivre. Obelix vuela
4: entre las bandejas. la on a son
3: estomac
1: vuelve a la realidad.
0: Obelix ve un camino de huesos de jabalí por donde la leona de Cleopatra viene cantando la leona resbala y cae Obelis se imagina vestido de faraón y sentado en un trono cuyos brazos son jabalíes Cleopatra le abanica mientras canta Una gran bandeja de jabalí pasa volando, luego una gran ristra de chorizo que se enrolla en asteris y estalla. Se abre el telón de un teatro y aparecen jamones bailando el cancán. Obelis baila con ellos. Se imagina a Asteris haciendo equilibrio sobre un gran queso de gruyere lleno de agujeros. Luego, un coro de quesos cantando. Los quesos se derriten y caen formando las dunas de un desierto por el que avanza un camello.
2: No, señores, no es que haya perdido una joroba, es que soy un dromedario, no un camello. Mm, qué hambre tiene este muchacho.
0: Esos jamones y jabalíes asados giran alrededor de Asterix y Obelix obelix vuelve a la realidad y mira con pena su escudilla casi vacía y su cuchara de la que solo caen unas gotas
1: mañana madrugaremos todos para visitar la esfinge y las pirámides me han dicho que vale la pena
0: al día siguiente llegan junto a la gran esfinge
1: ¿qué os parece esto?
0: La estatua representa a un león tumbado con cabeza de hombre, y Defix corre hacia ella.
6: Y ven aquí. Ven y Defix, vuelve inmediatamente.
0: Junto a la esfinge.
6: No se te ocurra escargar aquí, Defix.
0: Obelix mira hacia arriba comprobando la gran altura de la estatua.
6: Desde allí arriba se disfrutará de una buena vista.
0: Ve que sus amigos se han alejado.
6: Espérame aquí, Defix.
0: Axteris y Panoramis caminan por un mercadillo de recuerdos para turistas donde venden pequeñas reproducciones de la Esfinge Se vuelven hacia el ruido Obelix ha trepado hasta la Esfinge y le ha roto la nariz
7: ¡Obelix! ¡Uy, uy, uy!
0: Corren hasta allí y lo miran enfadados Obelix baja, la enorme nariz está en el suelo
1: Vámonos de aquí enseguida, seguidme
0: Se alejan Los vendedores ven la Esfinge y rompen la nariz de todas las reproducciones que venden a los turistas los miran las pirámides desde un altozano.
1: Desde lo alto de estas pirámides 20 siglos los contemplan.
0: Se acercan a ellas. Destornillador sale de una y se aproxima a los galos.
1: ¿Puedo
6: subir ahí arriba?
3: Deja las pirámides tranquilas por tu trates?
1: Va. Al fin y al cabo no valen un buen menir. Me gustaría saber si pueden visitarse. Claro que se puede, para eso estoy aquí. Precisamente soy guía turístico colegiado y mi misión consiste en acompañar a los visitantes extranjeros. Agradecemos vuestro generoso ofrecimiento.
0: Encienden antorchas.
1: Sigan al guía, caballeros.
6: No está autorizada la visita de Perritos y de Fix. Espérame aquí si te portas bien tendrás un hueso extra
0: guiados por el malévolo destornillador entran en la gran pirámide iluminándose con las antorchas les conduce por un estrecho corredor
1: estas pirámides son muy interesantes
0: caminan por otro pasillo más grande con las paredes decoradas con pinturas y jeroglíficos de faraones, sus mujeres e hijos y campesinos realizando labores cotidianas en una pared está dibujado el faraón montado en su carro de guerra tirado por caballos A continuación hay otra pintura que representa a Papá Noel montado en un trineo tirado por renos Obelis lo mira extrañado
1: No me perdáis de vista, nobles extranjeros Tened por seguro que sin mí no saldríais con vida de este laberinto
0: Los introduce en una sala
1: Pasar, pasar los jeroglíficos que adornan estas salas son magníficos.
0: Cierro la puerta.
1: Nunca más volveréis a ver el sol, extranjeros. Esto también será vuestra tumba. <risa>
0: el estornillador se va cruzándose con Idefix, que espera su hueso. Mientras dentro...
1: Mirad qué relieves más interesantes. Sí, pero lo interesante ahora es buscar la forma de salir de aquí.
6: Las únicas piedras que me gustan son los menires.
1: Dadas las circunstancias y sin que sirva de precedente, creo que ha llegado el momento de que tomes una buena ración de mi poción mágica.
0: Asteris siente. ¿De veras?
6: Voy a tomar un trago de la poción mágica. Voy a tomar un trago de la poción mágica. La, 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 la.
0: Panoramix vierte una gota en la lengua de Obelix. Obelix se relame.
6: ¡Qué contento estoy de haber entrado en la pirámide! Obelix, pasa tú primero. ¡Otra gotita, por favor!
0: No. Obelix atravesó la gran losa de piedra que cerraba la puerta. Luego corren por los estrechos pasillos de la pirámide buscando la salida. Asterix se detiene y silba. Obelix y Panoramix acuden.
1: Bueno, ¿qué hacéis ahí parados?
0: Continúan recorriendo la pirámide en busca de la salida. se encuentra el plano de un laberinto dibujado en la pared.
1: Ah, ¡Qué interesante es este laberinto!
0: Vuelven a la sala donde estuvieron encerrados.
1: Tal vez si abrimos esta puerta. Dame otra gotita de poción. No,
6: Belix, no insistas. Esto es una injusticia. Apenas si la he probado y no quiere darme más. Estoy sin fuerzas.
0: Se apoya en otra puerta y se rompe Salen y corretean de un lado a otro Pero vuelven otra vez a la misma estancia
1: Empiezo a temer que el guía nos ha dicho la pura verdad Dudo que consigamos salir vivos de aquí Lo siento por el pobre bis Sin nuestra ayuda no terminará nunca su palacio
6: Y yo lo siento por mi pequeño Idefix ¿Idefix? Aparece
0: el perrito
3: y Defix nos ha encontrado gracias a su olfato, de modo que puede hallar el camino para salir de aquí.
0: Y Defix sale corriendo y ellos le siguen.
6: Te daré los huesos magníficos.
0: Imaginándose los huesos que Obelix le dará, Y Defix recorre los pasillos hacia la salida. Salen fuera.
6: Te daré un montón de huesos.
0: Y Defix se imagina los huesos. Obelix le da un beso.
6: A veces tengo la impresión de que entiende todo lo que le digo
1: Sigamos al guía
0: Destornillador se aleja en su dromedario Pero nota que el dromedario no avanza y mira hacia atrás Asterix sujeta al dromedario por el rabo Después lo suelta, el dromedario sale disparado y Destornillador cae al suelo Asterix lo agarra por el pescuezo
1: ¡Sois magos! ¡Sois magos de verdad!
0: Asterix le arrea un puñetazo Destornillador vuela por el aire, pasa sobre su tromedario Que está colgado en la punta de la pirámide Y cae sobre el estudio de Paletavix
1: Son magos, son auténticos magos Han logrado salir del laberinto de la pirámide Estos galos son realmente prodigiosos Pero lo cierto es que sus naves aún no han arribado Alejandría, tienen que descender por el Nilo Quizá aún podremos detenerlas ...tengo el hombre que necesita maestro... ...un terrible pirata... ...el pobrecillo perdió su barco... ...a causa de una falsa maniobra... ...tráeme a ese hombre... ...aquí está maestro...
0: ...entra el capitán pirata...
1: ...de acuerdo, tendrás el barco... ...pero a cambio tienes que hacer un pequeño trabajo para mí... ...tres barcos cargados de piedras... ...bajan ahora por el nilo... ...quiero que hundas los barcos... ...y mates a sus tripulantes despellejalos despellejalos extermínalos desnúcalos aplástalos y pídalos. la rutina de costumbre
0: es el pirata que siempre se cruza con los galos y su loro el barco pirata sube por el nilo Un poco más arriba Obelix tira de los barcos ¡Qué monótono es viajar Asterix me aburro Asteris pesca con una caña sentado en la borda.
1: La impresión de que el tiempo va a cambiar de un momento a otro. Tres barcos cargados de piedra vienen río abajo.
4: Bien, muchachos, manos a la obra, pero sin nervios, ¿eh?
0: El vigía tiembla.
5: ¡Tenemos a los tres galos a proa! ¡Los galos!
3: ¡Arriad la vela! ¡Arriadla! ¡Media vuelta!
0: De un salto, la nave pirata da media vuelta y huye.
3: Obelix, amigos, se acabó el aburrimiento.
0: ¡Llevas a los piratas delante! ¿Los piratas? Uh. Sin soltar la cuerda que arrastra a sus barcos, Obelix corre. Alcanza a los piratas y los saluda.
7: Uh. ¡Esperadme! ¡Voy enseguida! ¡A todo trapo! ¿Me ¡Ay, ay, ay!
0: Agarra al capitán del calzón.
7: ¡Ay! ¡Ya está! ¡Otra vez! ¡Se acabó!
0: El barco pirata se hunde en el río. Asterix sigue pescando.
1: ¿Ya has terminado, Berix? ¿Podemos seguir adelante? ¡Sí! Oh, ¡Ya pican! Oh, ¡Qué asco, un beso.
0: El capitán pirata estaba enganchado en el anzuelo. Lo lanza por el aire. Cae en la casa de Paleta bix
1: ¡Pues sí! ¡Otra falsa maniobra! ¡Sí! Hay que ver lo que pueden llegar a fastidiar esos galos Pero, puestas así las cosas Se me está ocurriendo una idea siniestra <risa> ¿Seguro que es buena idea, maestro? Más que buena, deliciosa, sígueme
0: Destornillador le sigue hasta su laboratorio lleno de potingues
1: Vamos a ver, aquí lo tengo
0: Coge un pergamino y lee
1: Buñuelos mortales ¿Sí? Macarrones fulminantes ¿No está mal tarta de manzana al curar, ¿eh? Muy clásico Pensemos algo original Bueno, pastel al arsénico
0: Confeccionan el veneno en una caldera mientras cantan <risa>
6: Quelques gouttes de cidu, de l'appave de sangsu, un
1: score de pétal. Et un peu de poivre en grain. Non
0: Un ratoncito vestido de egipcio sale de su ratonera, huele el veneno y se marea. Mettez votre arsenic dans un verre de narcottique, de
4: cuillère de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais s'en mettre trois. Dans un petit plat à pain, piétir du sang de départ, la palo, santé, la coudre. Et un peu de sucre en poudre!
0: Non. Ah, bon. Bailan. Luego lee en el pergamino donde la fórmula está dibujada en jeroglíficos.
4: Vous versez la mort rat, dans du venin de cobra, pour adoucir le près pressez trois quartiers d'orange. Oh, oh, je vais en mettre un sol. Décorer de fruits confisques, moi j'y gris, du verre de gris, un peu de compte. Et
1: un peu de vitriol. Noo! Oui! Ah, je savais bien que ça serait bon.
0: Después de echar todos los mejunjes, bailan el swing mientras el veneno se cuece en el caldero. El ratoncito sale de la ratonera con sus maletas y se va. Tavis vierte el mejunje en una flanera. Vuelca la flanera. Salió un estupendo pastel venenoso. <risa> En el palacio un criado se acerca a la reina
1: Un obsequio para ti, oh mi reina Que me lo traigan
0: Entra destornillador de con el pastel venenoso Y lo coloca en una mesita ante Cleopatra
1: Los tres galos ofrecen este pastel a la reina de las reinas Vaya qué amables son Puedes darle
3: las gracias en nombre de Cleopatra Mi catador, que venga mi catador enseguida
6: Aquí me tienes dispuesto a catar todo lo catable.
0: Pues
3: cata eso, catador.
6: Con gran placer, oh mi reina.
0: El catador corta un trozo y lo come. La leona va a morder el pastel, pero.
7: ¡Ay, ay, ay, uh!
5: ay,
0: ay, el catador cae al suelo envenenado mientras los galos llegan con las piedras.
1: Por fin, amigo.
5: Por fin estáis de vuelta.
1: Y te traemos piedras suficientes para que termines la construcción del palacio. ¡Galos! ¡Quedáis arrestados en nombre de la reina! ¿Le doy un mamporro a ese? No, Belix. Nada de mamporros. Primero vayamos a ver lo que ocurre.
0: En el salón del trono ante Cleopatra, unos criados se llevan al catador en camilla.
3: ¡Galo! Os acuso de haber intentado envenenarme con este pastel. ¿Pastel? ¿Qué pastel?
1: Ordeno que se encierren a todos mientras decido vuestra suerte.
0: Los encierran.
1: No hay tiempo que perder, amigos. Bebamos este antídoto y salgamos de aquí. Por suerte tengo esta poción que nos inmunizará contra cualquier veneno.
4: Me parece que vamos a servirles el aperitivo a los cocodrilos sagrados. <risa> ¡Apártate que
0: salimos! <risa> Obelix derriba la puerta aplastando al guardia. Derriba puertas y guardias y pasa sobre ellos. Obelix, Asterix y Panoramis llegan al salón del trono y golpean a los guardias.
3: ¿Podemos pasar, oh reina? ¡Guardias! ¡Apresad ahora mismo a esos hombres!
0: Los guardias están noqueados.
3: ...con vuestro odio... ...yo os enseñaré cómo sabe morir una gran reina... ...yo os demostraré hasta dónde puede llegar mi valor... ...estoy dispuesta... Oh Osiris...
6: ...oh, qué bien interpreta...
1: Eh, ...no te esfuerces más... Solo queremos saber qué es lo que te hemos hecho... ...¿qué me habéis hecho? ...esto... ...lo señala... ...pues este pastel huele estupendamente... ...anda Obelix, ve a buscar algo para cortarlo...
0: ...Obelix coge la espada de un guardia...
1: ...con permiso... ...ahora corte el pastel en tres partes...
0: Corta dos partes pequeñas y las da a Asterix y Panoramis. Él se queda con el resto del pastel y lo come como un glotón.
1: ¿Tres partes he
6: dicho? Sí, sí, tres partes. No tiene revino.
0: Los tres comen el pastel, luego Obelix se chupa los dedos. Panoramis pregunta a Cleopatra:
1: Aparte de que se trataba de un pastel riquísimo, ¿qué otra cosa tenía de particular? Pregúntaselo a mi catador
0: ¡Wow! Traen al catador en camilla
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! Vamos a ver
0: Le toca la barriga
1: Lo que este hombre tiene es una pequeña indigestión Nada más
0: Le pone una gota de antídoto en la boca El catador se levanta
6: Me encuentro mucho mejor Tengo hambre
3: He sido injusta con vosotros, galos Os
1: devuelvo la libertad Idos
0: Salen del palacio a una plaza donde juegan los niños
1: ¿Alguien nos ha hecho esa trastada? Sí, claro, ¿pero quién? Paleta Viz? ¿Te refieres al rival de Numerobis? Sin duda ¿Y si fuéramos a agradecerle el detalle? ¿La educación ante todo, claro
0: Obelix pregunta a un guardia de tráfico Paleta
1: Viz, por favor Paleta Viz, por ahí Qué dulce es la victoria, destornillador <risa> Ha llegado el momento de brindar por ella
0: Llega Obelix <risa> Huyen asustados Obelix y Asterix los persiguen Corren entre las columnas, se esconden tras una de ellas y tratan de escapar de puntillas pero son vistos. Cansados se detienen detrás de otra columna. Pero Asterix y Obelix asoman a su espalda. Huyen y se meten en un sarcófago. Obelix se acerca de puntillas a la fila de sarcófagos lo abre, está vacío paletavís y destornillador salen del sarcófago que hay al lado y se meten en otro Obelis abre otro sarcófago que es una nevera con comida llega Asterix uno de los sarcófagos se aleja de ellos lo para y saca al destornillador Asterix abre otro
1: ya que querías trabajar con numerobis vamos a darte una oportunidad
0: saca una momia y le quita las vendas era Paletavis disfrazado Maletabis y destornillador arrastran un trineo con una gran piedra.
1: La construcción del palacio va viento en popa, Numerobis. La terminarás en el plazo previsto.
5: Cleopatra se pondrá muy contenta.
3: Estoy contentísima. El palacio ya casi está acabado, César. Y creo que voy a ganar la apuesta. ¿Qué te parece?
4: Estoy maravillado, mi reina. Y entusiasmado.
0: César llega a su palacio.
4: Voy a hacer el ridículo ante Cleopatra. Me habían asegurado que este arquitecto era una completa nulidad. Aquí pasan cosas que yo ignoro. ¡Que venga inmediatamente mi espía!
0: Es un hombre disfrazado de sombra.
4: Aquí me tienes, César. Acércate. Ve a ver qué pasa en la construcción de Numerobis. Quiero saber por qué la obra avanza tan rápidamente.
0: El espía se marcha.
1: Manos a la obra
0: guiña un ojo picarón, el espía es una mancha que toma el color de aquello por donde pasa confundiéndose con el fondo se acerca a la construcción del palacio de César con las piedras que han traído los galos y la ayuda de la poción mágica la construcción del palacio avanza rápidamente el espía se aproxima a una pila de bloques y toma la forma de una piedra los obreros lo transportan creyendo que es un bloque de piedra y lo colocan en el edificio allí se transforma en columna, en figura de un jeroglífico, en esfinge a la puerta del palacio. Se aleja de puntillas, se coloca frente al cielo y desaparece teñido de azul. En la habitación de César un criado lleva una bandeja tapada. la destapa y debajo aparece el espía que cuchichea al oído de César lo que ha visto
4: dos, dos, tres galos un viejo druida un pequeñajo y un grandote? Asterix Obelix y Panoramix he ahí la causa de esta misteriosa rapidez la poción mágica ordeno que se presenten los mercenarios egipcios ahora mismo
0: con un salto aparecen tres fortachones
4: ¡Cáles César! los que van a servirte por un precio módico te saludan vais a introduciros en la obra de Numerobis sin que nadie se entere quiero que derraméis la marmita que contiene la poción mágica luego quiero que atrapéis a Panoramics. seréis en extremo recompensados y ahora manos a esa obra oh gran César tus gratas órdenes serán
7: cumplidas
0: los mercenarios se van Desfilan militarmente hasta la construcción Asoman sus cabezas tras Panoramix Que está junto a la marmita de la poción mágica
2: Yo me encargo de la marmita
4: Vosotros dos del druida Perfectamente De acuerdo
0: Mientras dos van a por Panoramix El otro va a la marmita y comenta su plan
4: si sale todo como yo espero No tendré que
7: repartir la recompensa con nadie
0: Panoramis es atado y amordazado Mientras el otro mercenario bebe una cucharada de poción mágica Salta brillando en el aire, derrama la marmita Y deja fuera de combate a sus dos compañeros
2: Lo siento Pero me falta el sentido del
0: compañerismo Coge a Panoramis y se va. Asteris y Obelis se acercan y ven la poción derramada.
1: ¡La marmita! ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está
0: Panoramis? ¡Que lo vean! La... Obelis agarra a los dos mercenarios.
1: César
4: nos ha enviado para que capturásemos al druida. Y el otro mercenario que
5: venía con nosotros se quedará con la recompensa. Sin poción y sin Panoramis nos espera el fracaso. El fracaso y los cocodrilos. No es momento de oh, 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 llorar.
1: Obelix, vamos a casa de Julio a buscar al druida.
0: Allá voy, Asterix. Tira a los mercenarios. Y Defix, te confío la guardia de
6: la obra. Vigila bien.
0: Se van y Defix levanta atento sus orejas. Un criado se acerca a César.
1: Los mercenarios ya están de vuelta, oh César. No es posible.
0: Llega el mercenario con Panoramix.
6: Misión cumplida,
4: oh César. Has realizado un excelente trabajo Aquí tienes la recompensa prometida Oh César Que encierren al druida con doble candado En la mazmorra más profunda de nuestra prisión
0: El mercenario sale con su bolsa de oro
4: Soy el más listo Soy el más rico Soy el más... ¡Ay!
0: Obelis lo agarra
1: ¿Dónde está el druida?
4: César lo ha mandado encerrar en la mazmorra más profunda de la cárcel bajo doble candado
0: los otros dos mercenarios se acercan derrengados
1: Vamos Obelix
0: Vamos Obelix
1: Nuestro vencedor Nuestro héroe Lo
4: que
6: nos hemos repartido han sido las bofetadas
0: Los galos derriban puertas en la prisión
1: Espero que podremos salvar a nuestros
6: druida. Oh, desde luego Todas las prisiones son iguales Se entra y se sale de ellas con facilidad Hombre ¡Alto! No se puede entrar no
0: me digas
1: Un momento Obelix
0: Golpea al guardia
1: Con permiso
0: Obelix destroza la puerta de la celda al pasar Dentro está Panoramix
7: Obelix, Asterix
0: Un guardia tapa la salida con una losa de piedra
7: Quita eso de ahí
4: <ríe> No, no se puede salir
7: <ríe>
0: Rompe la pared aplastando al guardia y salen El guardia se arrastra bajo las piedras
4: el que no podía salir era
0: yo un criado lleva una bandeja de fruta con una sandía en el centro la deja sobre un arcón la sandía salta al suelo y se acerca a César la sandía se abre y asoma el espía que cuchichea al oído de César
4: ¿cómo? ¿cómo? el truido ha escapado de su mazmorra estos galos van a saber lo que significa enfrentarse con la cólera del César por Mercurio está bien, ya veremos les reservo una pequeña sorpresa de la cual van a tener noticias muy pronto
0: de madrugada los galos y numerobis duermen junto a la obra <risa> El reloj de sol marca el comienzo del día. El vigilante toca el cuerno llamando a los obreros al trabajo. Mira a la obra y no ve a nadie. Corre hasta Numerovix.
1: Maestro, maestro, la cantera está desierta. Los obreros no se han presentado al trabajo.
5: ¿Pero qué pasa ahora? Nunca se van a acabar los problemas.
0: Salen, tras ellos aparece un centurión romano.
4: En nombre del César. Estamos informados de que unos rebeldes galos se ocultan en la cantera. Ordeno que os entreguéis inmediatamente. De lo contrario, atacaremos. ¡Por Júpiter!
1: Estamos aquí por orden de Cleopatra y no nos iremos hasta que el trabajo haya sido terminado. ¡Por Tutatis!
5: Esto os costará caro. ¡Por Mercurio! ¿Qué hacemos ahora, por Osiris?
1: Vamos a construir unas defensas por velenos. Es lo mejor que podemos hacer, por Belisana. Y no sería mejor que os largarais. Vamos, digo yo.
0: El último en hablar fue Paletavix. El ejército romano está desplegado frente a los galos. Miles de soldados con sus cascos, lanzas y escudos ocupan toda la llanura hasta el horizonte. Asterix coloca una columna de bloques de piedra sobre las manos de Obelix. Belis corre alrededor del edificio en construcción... ...soltando los bloques uno a uno y formando una fila con ellos. Después vuelve a pasar poniendo otra fila encima de los anteriores. Vuelve a cargar bloques y continúa poniendo filas una sobre otra. Ha construido un muro que rodea la obra, el centurión ordena. ¡Ataque! los soldados cierran sus escudos formando un caparazón y avanzan sacando sus lanzas por las rendijas desde el muro los galos lanzan bloques de piedra los cuadros de soldados quedan aplastados abandonando sus armas abolladas los soldados huyen corriendo Centurión les corta el paso.
5: ¡Volved ahora mismo al ataque! A la legión, a la legión decía, no te fastidia. ¡Ya
0: vuelven! Uno a uno Asteris y Obelis noquean a los soldados que les atacan en filas. Obelis persigue romanos. Asteris persigue romanos. Y Defix persigue romanos. Asteris y Obelis acuden a todos los que les atacan. Los romanos frenan. Asteris agarra a un romano y lo lanza a los pies del centurión.
5: ¡Al ataque! ¿Me ¡Veis mundo! ¡Vamos! Alistaos a la
0: legión. Los cuadros de legionarios romanos corren alrededor del muro en direcciones opuestas, perseguidos por los galos hasta que chocan entre sí. Quedan hechos un amasijo de escudos y lanzas rotas. El centurión ordena.
5: ¡Al ataque! Sí, sí, mira. Ya hemos ido. Cualquiera repite. ¡Cambiaremos de táctica! ¡Los bombardearemos!
0: Los romanos traen catapultas. Asteris las ve llegar.
1: ¡Mirad! ¡Máquinas de guerra! Mm. Estos aparatos no me gustan nada
7: ¡Fuego!
0: Bombardean el edificio con bolas de piedra Que destruyen muros y columnas del palacio
5: ¡Mi pobre
1: palacio! ¡Destruyen mi palacio! Tenemos que avisar a Cleopatra. Solo la reina de las reinas puede detener las fuerzas del César
5: Buena idea Voy a escribir un mensaje ahora mismo y de Fitch lo llevará
6: a su destino.
3: ¿Y de Fitch? ¿Y de es demasiado pequeño?
6: No, no es demasiado pequeño.
3: ¡No seas cabezota, Belix! Este perro no puede llevar ningún mensaje.
6: ¡Sí puede! El señor Asterix lo sabe todo. El señor Asterix tiene que mandar siempre.
3: ¿Y sabes lo que dice el
5: señor Asterix? ¡No! ¿Qué es lo que dice el señor Asterix? Aquí está el mensaje. ¿Pero cómo lo haremos llegar a manos de Cleopatra? Estamos sitiados Será mejor que
6: se lo preguntes al señor Asterix
5: Él lo sabe todo
1: Vamos, vamos Obelix, no te lo tomes así No aceptas una broma Sobre mi perro no Pues que Aidefix lleve el mensaje Y yo llevaré a Aidefix ¡Alerta! ¡Uno de los sitiados intenta escapar!
0: Asterix corre llevando a Aidefix con el mensaje Choca contra un cuadro de romanos y los tira por el aire Uno cae sobre una catapulta que lo lanza
1: Desde luego no hay nada como la milicia ¡Este sí que verá mundo!
0: Cleopatra está en su palacio atendida por bellas esclavas que la abanican y le sirven Llega Asterix con el mensaje atado al cuello de Idefix
3: los venidos de lejanas tierras para bromarme con vuestro odio Os enseñaré cómo sabe morir la reina de las reinas
0: Bueno,
1: bueno, mira, este perrito trae un mensaje para ti
3: Uy, qué monada Acércate perrito le den un hueso.
0: Coge el mensaje y lo lee.
3: Esto no terminará aquí por Osiris. César es un trapisondista. ¡Márchate! Y deja el asunto en mis manos. ¡Alerta! Uno de los sitiados intenta regresar.
0: Chocó con el escuadrón romano y los dejó apilados bajo sus escudos.
1: Te felicito, amigo mío. Y Defix ha cumplido perfectamente su misión. Ah, ¿lo ves quien tenía
0: razón? Los romanos reanudan el bombardeo.
5: Espero que Cleopatra se dé prisa. Estas máquinas están convirtiendo el palacio en un solar. ¿Lo ves, César? Aunque no consigamos capturar a
4: esos malditos galos, el resultado será el mismo y el palacio quedará destruido. Bien,
1: perfecto. A ver, César, cierta dama pregunta por ti, allí.
0: Sentada en un impresionante trono dorado en forma de gran esfinge... ...llega Cleopatra rodeada de trompetas y tambores. César tiembla.
4: Mi reina, qué feliz ocurrencia.
3: ¡Basta ya! He venido a verte de riguroso incógnito... ...y con las prisas ni siquiera he tenido tiempo de cambiarme cuando se hace una apuesta no se deben hacer trampas y yo puedo contratar a los galos para demostrar que mi pueblo es capaz de construir bellos palacios y exijo que tus romanos dejen en paz a mis constructores pero eso no es todo podría decir mal
4: bien, bien, mi reina te pido perdón
3: Ah, oh, menos mal vamos, vamos, a casita
0: los esclavos giran el carro del trono volviendo a palacio César se limpia el sudor
4: ¿Y ahora qué hacemos, oh César? ¡Levantad el sitio! ¡Corre, imbécil!
0: Con actitud triunfal, César se aleja montado en una catapulta. Tras él marchan sus soldados, derrengados y llenos de moratones.
1: ¡Mirad, los romanos levantan el sitio! ¡Por velenos! Estoy muy contento.
5: Y
6: todo eso gracias a mí The Fix. Y
1: ahora, a trabajar todos.
5: Y
2: en efecto, trabajaron todos. Y trabajaron con gran entusiasmo, puesto que, no olvidemos el detalle, si el palacio no se terminaba en el plazo indicado, les esperaban los cocodrilos, costumbre muy estimulante que ha caído en desuso. Por fin, un buen día.
5: Oh, mi reina. El palacio ya está terminado. Has
3: cumplido tu palabra, Númerovis, y Cleopatra cumplirá la suya, por Osiris, que lo cubran de oro.
0: Un chorro de monedas de oro cae sobre Numerovis, tapándole. Saca su cabeza sonriente entre las monedas, en el nuevo palacio. ¡Viva Numerovis. Una cinta cierra el paso. César y Cleopatra llegan a la entrada de la construcción ya terminada. César lleva unas tijeras de oro sobre un cojín. Tras ellos vienen los galos. ¡Oh,
4: mi reina! ¡La más bella de las reinas! ¡He perdido la apuesta y me inclino ante tu triunfo! A ti, Cleopatra, corresponde el honor de cortar esta cinta.
0: Cleopatra corta la cinta usando las tijeras de oro. El impresionante palacio es grande, bonito, bien hecho y está adornado con esfinges. Cleopatra se detiene al pie de la escalinata.
3: Sé lo mucho que os debo, galos, y os habéis hecho merecedores de mi gratitud. Volveréis a vuestro país en la galera oficial de la reina como prueba del reconocimiento de Cleopatra. No teníais por qué hacerlo, hermosa reina. Muchos recuerdos.
6: Dime, ¿hay buenos jabalíes en tu galera? ¡Omelix! ¿Qué te pasa? ¿Por qué chillas continuamente? Una galera oficial puede ser muy bonita, pero si no hay jabalíes dentro, es una galera como las otras.
0: Sonrientes y tumbados en sus triclinium, César y Cleopatra presiden el banquete que celebran los egipcios. Destornillador y paletavix brindan amigablemente con numerobix.
2: Todo el mundo come. Todo el mundo bebe todo el mundo celebra el feliz desenlace de esta aventura y saciados el hambre y la sed todos se sienten satisfechos
0: bueno, no todos por los pasillos del palacio avanza una fila de cocodrilos con pancartas de protesta la leona va tras ellos con otra pancarta
2: al llegar la primavera la magnífica galera de Cleopatra arriba a las costas de las Galias Y el pueblo recibe a sus héroes con el entusiasmo y el banquete habituales.
0: Los galos celebran un banquete sentados a una mesa circular en el centro de la aldea. Obelix levanta a IDEFIX en alto.
6: Y fue IDEFIX quien lo hizo todo.
1: Y qué nariz amigos. Qué deliciosa narillita.
0: La imagen queda quieta y se transforma en la última viñeta del cómic.
1: Fin de Asterix y Cleopatra.